1: Hola amigos, hola amigas de distintas partes del mundo. ¿Cómo les va? Gracias por elegir esta opción y detenerse en un nuevo episodio de Martes de Misterio. Este podcast que hacemos desde ya unos largos años y que siempre está basado en hechos reales. Mi nombre es Martín Echevarría y ya estamos dispuestos a meternos en una historia que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, pero que con lo poco que sabemos la llamamos la casa de los huesos. Es muy probable que esta historia nos lleve a distintos destinos, ya van a saber por qué. El primero es Alemania, hasta allí vamos a viajar porque nos está esperando Juliana para contarnos su caso real, o mejor dicho, la historia real de la casa de su abuelo. Así que ajusten sus auriculares que aquí entramos en otro episodio de Martes de Misterio.
3: Los seres vacíos Nos
2: observan
4: Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él
2: Veo cosas que no puedo explicar Hay alguien sentado en esa silla
3: Está aquí
4: El misterio está fundamentado en el silencio Pero ya es hora de hablarlo entre todos esto es. Hay alguien en la
3: casa.
4: Martes de Misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no?
1: Juliana, buenas noches, bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo te va? Hola Martín,
2: muchas gracias, muy bien.
1: ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Me pregunto, ¿qué hace una argentina en Alemania por estos tiempos? <ríe> eh? No porque sea raro, ¿no? Pero para saber un poco más de vos.
2: Eh, y bueno, yo siempre quise viajar en realidad. Conocí una, unas visas, Working Holiday se llaman. Ajá. Y bueno, de que las conocí, nada, me puse a juntar plata y a conocer un poco de, de Europa.
1: Muy bien, perfecto. ¿Te vas a quedar mucho tiempo en Alemania o tu plan es moverte?
2: Eh, no, no. Las visas duran solamente un año. Yo llegué bien. en septiembre del año pasado. Uh -huh. Así que ahora en septiembre se me termina la visa y bueno, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que depara el destino, ¿no? Hoy en día hacer planes no, no es muy, muy fácil.
1: No, claro. Exactamente. Así es. ¿Cuántos años tenés, Juliana?
2: 27.
1: Bien. 27 años, Argentina, ahora... En este momento que estamos llevando la charla y que ustedes están escuchando ella se encuentra en Alemania y como siempre le decimos no importa en qué lugar del mundo se encuentren de qué nacionalidad sean en algún momento vamos a llegar a ustedes aquí lo hicimos y Juliana tiene su historia real para contar ¿Esto comienza cuándo, Juliana?
2: Mira, yo era muy chiquita sí. eh, debería tener tres años más o menos Ah, mira vos y... Sí, es toda la, la historia en la casa de, de mi abuelo, en eh, José León Suárez, en Buenos Aires. Ajá. Y bueno, él tiene muchísimas experiencias, eh, pero en esta casa tuvo ah. varias contactos, por así decirlo. También tuvo mi papá un par, así que bueno, ahí vamos a contar un poquito. ¿Vos vivías ahí o lo ibas a visitar? No, no, yo solamente por suerte lo iba a visitar nada más.
1: Ah, mira vos, ok, perfecto, muy bien, bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos entonces? ¿Por dónde vamos? A ver.
2: Bueno, mira, te cuento lo que me contaba él cuando sí. me empezó a, a introducir toda esta historia. Sí. Que me contó que una vez estaba en la cocina, ya mudado, ¿no? Ahí en esa casa. Y que había unos chicos jugando a la pelota en la calle. Y dice que eh, ve que se le cae la pelota al patio de la casa de él. Y empieza a escuchar que los nenes están discutiendo. No, anda vos no, no anda vos, yo no voy a buscar la pelota Ajá. no, no, a la casa embrujada yo no voy ni loco, no, dice uno no, y sí. mi abuelo se quedó como con eso la casa embrujada, ¿Qué están hablando y bueno, desde ahí ya empezó él a tener un par de experiencias este, cosas chiquitas No al principio como cosas que se movían, ¿no? él escuchaba ruidos pensando que eran los perros y los perros estaban afuera este y la experiencia que tengo yo que no me acuerdo, me la, me la cuenta él yo ¿Sí? so, como te digo, era súper chiquitita tenía tres o cuatro años Ajá. Eh, me contaba que cada vez que iba a la casa, no a visitarlo y me dormía una siesta me despertaba los gritos, llorando este, y eso pasaba muchas, muchas veces hasta que me cuenta él que un día, solo en la casa se puso como un loco a hablarle y decirle no la molesten, que es chiquita, ah, ella no entiende estas cosas. Sí. Bueno, viste, yo escuché algo así en otro, en otro capítulo del programa y,
3: uh -huh.
2: y me acordé de esto. Y me dice, me dice que después de, de, de eso, nunca más me desperté llorando ni gritando ni nada. Claro. Si eran lo que sea, entes espíritus o como, como quieran llamarlo, se ve que sí. no eran algo tan fuerte o algo tan malo. Claro. No, eran bastante eh, bueno, por lo menos él les pudo hablar y pudieron entender, así que ahí quedó todo. Cuando tu sí. abuelo
1: escuchaba, ¿no? Tu abuelo escuchaba a sí. los niños hablar en la calle y decir a la casa sí. embrujada, yo no voy. Era la casa de él <risa> sí. y él no sabía que su casa estaba embrujada, los demás sí, el
2: barrio sí. Mirá, no sé de dónde salió ese comentario. Claro. No sé el, tampoco los, los dueños anteriores. Ah, pero, claro. Y tampoco yo sé que después se, se movió gente a la casa y, y no, no hubo ningún tipo de, de comentario. Pero Ajá. él y tanto la mujer que limpiaba, también ahí en la casa, escuchaban voces. Es más, a esta a esta mujer que limpiaba, se llama Loli, eh, le decían Loli, estaba una vez... Limpiando en la casa, mi abuelo se va a comprar y siempre dice que dejaba la radio, no prendida, pero bajita. Sí. Y cuando vuelve mi abuela a la casa, desde la calle dice que se escuchaba la radio. Y cuando entra, baja la, la radio y le pregunta a Loli, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? Y dice Loli que ella estaba limpiando y que siente que le tocan el hombro. Y cuando se da vuelta, la radio subió el volumen a, mm. a tope a todo lo que daba.
3: Claro, claro.
2: Y se llevaba así. Unos buenos, unos buenos sustos limpiando la casa
1: los niños que jugaban a la pelota en la calle ya tenían ciertos datos que tu abuelo no manejaba y fue comprobando con el tiempo eh, tu papá sí. también tiene experiencias vividas allí decías
2: sí este ahora yo creo que después les puede contar él mi ah, abuelo igualmente también sí. me acuerdo que me contó que quiso limpiar sí. la casa Ajá. llamó a, a lo que era un cura, no, no sé bien y dice que cuando el cura se estaba yendo después de hacer la limpieza, las copas empezaron a mover, como diciendo, no, no nosotros no nos vamos a ningún lado, seguimos acá.
1: <risa> Mira vos. Así qué que bárbaro, no así. resultó.
2: No resultó. <risa> limpieza limpieza no resultó. No, no, también otras cosas, como me, me ha contado que estaba durmiendo aún así, ...estado acostado en la cama y sentía como se acostaban al lado de él, ese hundimiento que hace la cama. Y claro. que le hablaban, pero eran unos balbuceos. Él nunca pudo entender bien qué le querían decir claro. y que lo han llegado a tocar. ¿Vos decís que si molestamos a papá o al abuelo,
1: ellos se prestarán a sumarse a este nuevo capítulo?
2: No, encantadísimo. Sí, sí, sí.
1: Ok. Bueno, vamos entonces. ¿Tu papá en qué parte del mundo está?
2: Ahora está en Suárez.
1: José León Suárez. Mirá si mágicamente conectamos Mar del Plata con Alemania y de allí volvemos para estos pagos... Y nos vamos a José León Suárez. ¿Cómo se llama, papá? Alejandro. Alejandro, bien. Lo vamos a molestar, a Alejandro. Que sería, Dale, para perfecto. los que están siguiendo el capítulo, el papá de Juliana. ¿Eh? Bueno, Juliana, si vos me permitís, te voy a cambiar por tu papá. Dale, perfecto, no hay ¿Sí? problema. Bueno, Juliana, gracias por hacernos esta introducción, pero vamos a meternos un poco más con los mayores de esta historia porque vos eras muy pequeñita.
2: Dale, gracias, Martín. Un beso grande.
1: Un beso grande, hasta luego. Alejandro, bienvenido vos también a nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo te va, Alejandro?
5: ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo va, mi loco? ¿Todo
1: bien? Bien, bien, perfecto. Muy bien. Conocimos un poco en esta introducción de la historia de la casa de tu papá que Ajá. nos hizo tu hija Juliana de sí, Alemania. Exacto. Pero uh -huh. bien, viajamos unos kilómetros, así, rápidamente, en un toque <risas> de Comenzamos segundos. Claro, así es. Para que vos ahora nos metas en la casa ahí de tu papá. Contanos bien. un poco... Todo lo que Juliana no pudo profundizar por ser tan pequeña, ¿no?
5: Claro, sí, sí, ella por ahí desconoce algunas cosas y, y que son, la verdad, que impresionantes. Eh, esa era una casa que nosotros, bah, que nosotros, que mi viejo había comprado oportunamente para eh, mudarnos. Nosotros vivíamos en otra casa y mi viejo compró esta casa que estaba a tres cuadras para ir haciéndole modificaciones, viste, arreglos y en algún momento mudarnos. Ah, bien. Este, bueno, ya cuando empezamos a hacer los arreglos empezaron a pasar cosas raras eh, que después uno iba dando cabo ¿entendés de dónde podía venir la mano. Sí. Por ejemplo, eh, se empezaban a hacer refacciones que costaba que se terminen. a alguno de los albañiles del día a, a, a la noche le había agarrado una parálisis. Eh, facial, lo tuvo eh, sin poder trabajar durante mucho tiempo. Ajá. Después también quisieron hacer otros arreglos y, y se vio frustrado. O sea, como que todas las cosas se, ¿viste? Se, se, se frustraban y todo, medio como que se caía. Y bueno, primero pensás que, ¿viste? bueno, mala suerte, no sé yo, qué sé yo. Eh, después mi viejo le presta la casa a unos familiares, que su también han tenido un problema, sí. eh, para que se vayan a vivir unos meses. En esos meses se terminan peleando, se separan mal. Wow. Eh, sí, 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 ya arrancó, ¿viste? Todo con el pie izquierdo. Bueno, claro. se, van, se van estos familiares y empezamos a hacer los arreglos más de lleno nosotros. Me acuerdo que yo iba con mi viejo, ¿viste? A tapicar a eh, escombro para sí. rellenar, eh, porque encima había partes que eran medio, no te decís siniestras, pero medio Ajá, raras. Por ejemplo, que claro. en el fondo de la casa, esta gente que vivió antes tenía un matadero de chancho como como si fuese un me, medio sótano y nosotros lo queríamos rellenar el piso para que esté a la altura del piso normal y, y dejarlo como si fuese un quincho. Ajá. Entonces, bueno, hacíamos distintos trabajos y siempre pasaban cosas medio raras.
1: Claro. Alejandro, ¿vos ahí cuántos años tenías?
5: Y yo era adolescente, ponele 16, 17 Bien. años.
1: Y era, ¿estabas vos, tu papá y quién más formaba parte de, de esos momentos?
5: Y estaba mi vieja, pero mi vieja que encima... Que tenía como una percepción quizá un poco más, más fuerte evidentemente, ah. trataba de evitar ir a la casa porque nunca le había gustado. Dice ah. que cuando entraba se sentía mal, sentía como que se le paraban los pelos de la nuca. Eh, le daba, como viste, fea sensación, entonces evitaba ir. Que incluso era medio problema con mi viejo, porque mi viejo, dale, pero vamos, vamos a estar haciendo cosas, Vení por lo menos a los mate Y mi vieja estaba cinco minutos y se quería rajar la mierda porque sentía wow. como que había mala, mala vibra. Wow. Era muy loco. Claro, yo nada, o sea, nada, sí. mi viejo nada. Después, con el tiempo, bueno, pasa esto que mi viejo escucha lo que te contó Juliana, de que los nenes comentaban que la casa estaba embrujada. Entonces me, me lo cuenta a modo de, viste, de anecdótico, de, de gracia. Mira ¿no? qué loco, o sea, tiene la. Pero, viste, y ahí empezás medio como a hacer conjeturas. La casa está embrujada, pasaron todas estas cosas. ¿Qué onda? Bueno, empezamos a investigar, así, por los rumores de los vecinos, y aparentemente la onda venía de hace mucho tiempo. Sí. Eh, porque vivía una familia de españoles que se habían radicado ahí a a, no sé, a principios de, de, del siglo pasado o sea, en 1900 y pico eh, que tenían todavía el resto de la familia en España sí. tal, tal es así que una de las integrantes de, de los que estaban en esa casa que vivían ahí nos decían que hacían magia negra bueno, ah, ah, los
1: españoles hacían magia negra
5: en, la en casa. esa casa, ah. claro viste era ojo, viste como son los rumores del, del barrio sí Después resulta que se fueron eh, muriendo los familiares de España y queda solamente una tía de ellos que estaba eh, con problemas mentales eh, 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 y que queda sola. Entonces, ellos la tienen que traer a Buenos Aires. Y según cuentan los vecinos, porque esto es todo, o sea, por versión de los vecinos que nos contaban, esto sí. nosotros nos entramos después uh -huh. y a, a fuerza de empezar a averiguar, que habían visto que esta tía, en teoría loca, había llegado a la casa. Pero que nunca más supieron de ella. ¿entendés? No la vieron salir más ni nada. Bueno. Qué loco eso. O, o, otro, la... otro dato curioso, ¿viste? Sí. ¿Viste? Empezó a saltar el eh, caos y. ¡Wow! ¿Qué está pasando acá? Sí, perfecto. Bueno, nosotros vivimos mucho tiempo en Mar del Plata, donde en Mar del Plata. Ah. Visitábamos eh, periódicamente porque mi vieja había conocido a mi vieja. Si bien era así muy perceptible, se le, le atrapaba mucho todo esto. Iba a, a un curandero de Miramar. Viste que uh -huh. debe estar al tanto que Miramar sí. es como un centro donde hay mucho de, de todo este tipo de cosas. Viste que se practica mucho magia negra, magia blanca, muchos curanderos, o sea, mucha brujería en, en, en Miramar. Bueno, de hecho, había...
1: de hecho en Miramar que queda unos pocos kilómetros acá de Mar del Plata, nada más. Claro. Eh, está el famoso Bosque
5: Energético. Eh, exactamente. De Miramar, claro. Tal cual. Sí. Tal es así, que le recomiendan a mi vieja, por un problema de salud, qué sé yo, que vaya a ver un curandero, que era buenísimo. La verdad que el tipo era un capo, y yo a partir de ahí empecé a creer en todo ese tipo de cosas, por las cosas que vi, que eh, es para otro programa. que wow. eh, eh, Sí, sí, no, un flag, una locura, lo que hacía ese tipo era increíble.
3: Sí.
5: Y mi vieja... Eh, cuando o se nos empieza a llamar la atención todo esto de la casa le pregunta y le empieza a decir mira José, eh, ¿sabés que en esta casa nos está pasando esto, esto y esto? Bueno, tráeme fotos. Y nosotros le llamamos fotos y siempre le llamamos la misma foto. Y sí. el tipo decía, sí, sí, loco, acá hay algo. Acá hay algo, Ajá. incluso aparte el tipo tenía el poder de decirte, ah, acá cambiaste una ventana, acá moviste una puerta, acá tiraste una pared y la foto era siempre la misma. ¿Viste? Y esos tipos que tienen ese poder. Ah, no de te poder, puedo creer. Te lo juro, por Dios, yo, eh, yo tenía eh, eh, era pendejo y no podía creer las cosas que ese tipo hacía Así y que es. nos estaba contando. Alejandro, Entonces, mira, te interrumpo
1: sí. un segundo nomás, porque Ajá. me encanta con la excitación que estás contando esta historia, porque lo estás volviendo a vivir y me encanta eso.
5: Es que fue terrible. <risas> te quiero
1: preguntar, ¿ustedes para cuando iban a ver Ajá. al curandero, ya vivían en la casa?
5: Todavía no. Ah, todavía no, no todavía todavía perfecto. No. Todavía muy se, bien. La, casa, la casa seguía en refacciones.
3: Perfecto, muy bien.
5: Entonces, ahí, ahí por eso el, el tipo este nos decía, che, qué bueno que acá pusieron una reja, y en la foto no estaba en la reja, decís, uh -huh. mierda, ¿cómo carajo hace para ver la reja? ¿Entendés? Si, <risa> si, si tiene un espía en Buenos Aires, y el chabón, claro. le de, o sea, un capo, un capo. Claro. Bueno, y, y tal es así que nos dicen, mira, acá detecté dónde está el problema, y para mí, a esta mujer la enterraron, Acá donde ustedes tienen una parra Dice que ustedes la cortaron O sea que el tipo sabía que había una parra que mi viejo había cortado Dice por favor escarben ahí Y todo no, lo que saquen no, Y si no llegan ser. a encontrar algo sí. Por favor dice no lo toquen Me lo traen o lo queman Pero no lo toquen y lo tienen a otro lado No bueno, te puedo
1: creer, escúchame te, algo Te
5: lo, te lo juro, era, era increíble
1: Al tipo este Ustedes sí. le cuentan sobre esta mujer que el vecindario dice que nunca más no. la vieron y que desapareció. No.
5: No, este tipo no hacía falta que le cuentes nada. nada eso, era, por eso me llama la era atención. el tipo wow. más impresionante que conocí en mi vida, por eso te digo, claro. para, otro, para otro programa te cuento de este chabón, Sí. porque eh, así como existe eh, mucho chamullo con todo el tema de, de, de los curanderos. Uh -huh. te porque puedo asegurar que yo con este claro. creí que hay tipos que tienen poderes sí, realmente espectaculares y que están tocados por la varita mágica porque lo que este tipo nos demostró eh, eh, es imposible que lo haga, ¿entendés? Claro. Es imposible que lo haga. Ya te, ya te, yo te lo contaré, o sí. si querés, después fuera del de, 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 programa para no Ajá. cambiar el eje de, de la casa. El tipo agarraba la foto y te iba cantando así sin que vos le digas nada. Bueno, con mi viejo volvimos, empezamos a hacer un pozo y tal es así. Empezamos a sacar huesos, no. que no eran los huesos que vos encontrás, ¿viste? Que decís, bueno, lo enterró un perro de un animal. Es más, mi viejo, que yo era pendejo, me dice, bueno, eh, aleja que yo me encargo, yo sigo. Sacó, que se, yo no me acuerdo si después lo, lo, lo prendió fuego. Creo que no se lo llegó a llevar, pero prendió fuego. Pero, ¿viste? Ya dijimos, loco, acá, evidentemente, si sí, hay algo raro. Y ahí empezamos a experimentar nosotros cada vez que íbamos y si pasábamos más tiempo que pasaban cosas raras, por ejemplo de estar, qué sé yo, no sé, pintando algo y sentías que las latas de pintura se movían que primero pensamos, no, hay la perra que está acá y después veías que la perra estaba en el en el jardín viste y claro. nada que ver sí. o que se te corrían cosas del lugar y todo ese tipo de cosas y ahí ya empezamos a decir, bueno, sí, evidentemente loco, que hay algo pero como nos decía eh, el curandero este dice, loco, no le tengan miedo porque no les va a hacer nada, incluso cuando pase algo que ustedes se asusten Háblenle y dígale, loco, no me jodas, no me moleste está todo bien. Pero háblenle bien y se, sin asustarse ni nada y se va a calmar. No los va a joder porque no, 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 no pasa nada. ¿entendés? Téngale miedo sí. a los vivos, no, no a los muertos. No a los muertos. Alejandro, claro
1: una nueva pausa. Sí. Que te debo preguntar porque seguramente algún oyente se lo está preguntando al escuchar esto. Ajá. ¿Hablaron sobre los huesos si a tu papá cuando los desenterró, le parecieron huesos humanos. Se llegó a sí. charlar eso porque a sí, lo mejor sí, eso sí, hasta sí. lo podían haber denunciado, quizá. Más sí, allá del sí. paso del tiempo, ¿no?
5: Sí, sí, sí. en realidad sí, parecían como que dijiste eh, eh, falanges de la mano. Eran Ajá. los típicos huesos que uno puede encontrar en realidad. Pero no, 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 ni investigamos, ni denunciamos, ni nada, porque también eran, eran poquitos y hasta donde yo sé, por lo menos, nunca se avanzó con eso, mi viejo agarró, prendió ah. fuego todo, y chao, viste, y chao. otra historia, <risa> nada, wow, sí, no fuerte. quiere saber nada, ah, sí, qué sí. Muy, eso, loco. Sí. muy loco, muy sí. loco, bueno, y las cosas, bueno, como que sigan sucediendo así, cosas extrañas, a mi viejo le han pasado miles, miles, Así. a mí la más fuerte, yo tengo dos muy fuertes. Eh, nosotros vivimos ahí con mi viejo un par de años, eh, donde por ahí, qué sé yo, yo salía la noche y mi viejo se quedaba esperándome, mirando la tele y, y comiendo, viste, ahí en, en el comedor y por ahí se quedaba dormido en la mesa, ¿entendés? esperándome y me contaba que siempre cuando yo estaba por llegar cinco minutos antes, sentía que le decían Jorge, Jorge, despertate, Alejandro viene viejo se sobresaltaba o, o le decían Jorge, la televisión apaga la tele ¿viste? y se despertaba y, y, y a y los buenísimo. cinco minutos y a los cinco minutos yo llegaba y me decía ¿podés creer que me avisaron que estaba llegando? Y yo me estás jodiendo no, no, no sí, sí me acaban de o sea, como que siempre te tiraban cosas buenas y eso era lo que nos dejaba un poco ah, más tranquilos sí, ¿sí? Muy bien. hubo también algunas medidas de susto pero la mayoría fueron buenas. A mí, por ejemplo, eh, yo ya habiéndome mudado, yo después ya me había juntado con la, la mamá de Juliana, eh, uh -huh. me había ido, pero en lo que era mi habitación había dejado de armada una sala de ensayo donde yo tenía mi batería y, y, y un roperito antiguo donde guardaba chirimbolos, parches de la batería y todo eso. Y bueno, cuando estaba solo me iba ahí, mi viejo no estaba, estaba laburando, yo me iba a, a, a ensayar y a practicar un poco. Y me acuerdo un día que eh, uno de los parches de la batería eh, ...estaba medio quemado, medio feo... Te decía, oh, ...este lo voy a cambiar porque ya no suena lindo... ...y el roperito ese... ...como era viejo, las puertas se abrían... ...yo lo cerraba con llave... ...y la llave la ponía arriba del roperito... ...para tenerla a mano... Bueno, voy a hacer, saco, desarmo el, el, el parche... Cuando voy a buscar la llave, no la encuentro... Me paro arriba de un banquito... Miro arriba todo el, el placar del ropero... No me encuentro, digo... Puta, man, ¿dónde está la llave esta? Sí. Corro todo el ropero, viste, reviso por todo... No podía encontrar la llave... Uh -huh. Digo, pero no puede ser, ¿entendés? Está siempre acá arriba... Eh, bueno, trato de hacer fuerza... La, estaba cerrado... Nada... Me voy a otro lugar donde tenía cosas más viejas... digo, bueno, busco un parche más viejo y ya fue... Que era un pasillo que estaba al lado de la habitación... Voy al pasillo... Cuando vuelvo a la habitación estaba la llave puesta y, y, y la puerta uh -huh. abierta del roperito imposible
3: claro imposible. y yo solo
5: y yo solo en la casa claro. ¿no? solo en la casa y dije wow entendés, y, y, y seguía pensando lo mismo en realidad me está haciendo un favor o sea no no no, no se está ¿entendés? ni queriendo asustar ni correr ni nada pero te deja una sensación, claro. una impresión, que me acuerdo que dije, bueno, gracias, <ríe> te agradezco, uh -huh. toqué un rato, pero me quedé esa sensación de, ne de nervio, que me quedé, no sé, 10 minutos más y me fui, porque después le contaba a mi hijo, no sé lo que me pasó hoy, loco pasó esto, no, qué barro, qué sé yo. Y después la otra muy fuerte fue, eh, ya habiendo nacido Juliana, ah. que era muy chiquita, uh -huh. hicimos una, estaba mi viejo de vacaciones, y los padres de, eh, o sea, los, los, la abuela de, de Juliana de vacaciones que justo vivía al lado. Ah. Entonces nos habían dejado como a nosotros a cargo de el cuidado de las dos casas. Y aprovechamos para hacer un, un, un asado con amigos que, bueno, vinieron, se quedaron hasta tarde. Lo hicimos en mi casa. La mamá de Paula me dice, bueno, yo me voy a acostar a Juliana y ya me quedo al lado. Sí. Uh -huh. Listo, bárbaro, yo me quedo cerrando todo, ordenando, con yo. cuando me voy a dormir a la casa, ...de al lado, que era la de nuestra suegra, digamos, va, la de mi suegra... Eh, ...entro, cierro y el baño estaba, digamos, como en un pasillo al fondo a la izquierda... ...que había una puerta y unas ventanas que daban al patio eh, de atrás de la casa... ...entonces cuando voy entrando y voy yendo para el baño... Escucho, viste, como decís, ah, hay joda en otra casa de los vecinos Porque se escuchaba así como voces, viste, como un poco de, 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 de música, alguien que cantaba sí. Digo, bueno, se ve que hay joda en otro otro lugar más Pero a medida que me voy acercando a esa puerta y a esa ventana que al lado estaba el baño Escucho que no eran voces, sino que era una sola voz de una mujer Y ya no era, eh, era un la 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 la, la, la. viste, ah. un canto medio raro sí que ahí sí se me llenó el de pregunta que te dije, viste, claro. dije, epa, ¿qué es esto? Entonces, bueno, cuando doblo para ir al baño, a mi costado, queda la ventana, y viste que vos a veces, así de, de reojo, ves, o sea, vos estás mirando de frente, pero ves a los laterales eh, qué es lo que está pasando, y veía la ventana, y ahí veo una imagen de una mujer con un vestido blanco, pero flotando en el aire, o sea, se veía Mirá. que el vestido le flotaba como si estuviese, no sé, ponerle un metro, un metro y medio del piso, sí. y, era, y era ella la que estaba calareando esto que no se llegaba a descifrar qué era. Entonces entro al baño y me quedo, viste, digo... Loco, ¿qué hago? No, sal, no salgo del baño, no, porque llevo claro. estaba Paula con la nena, no la quería asustar porque era bebé. Claro. Digo, wow, todo mal. Bueno, tomé coraje, qué sé yo, me lavé los dientes, hice todo. Salgo y digo, no, no miro, no miro, no miro, no miro, no miro, no miro, otra vez salgo, me queda otra vez la ventana de costado. Seguía viendo y escuchando, entendés esa imagen que la ves así como de por, por el costadito del ojo. sí. sí. Cruzo la puerta y digo, no, bueno, cabeceo y miro, loco. Cabeceo y miro y empezamos la duda. Claro, O sea, claro. Vos, no,
1: no, no. vos escuchabas, pero no te animabas a mirar al
5: 100%. Claro, viste, cuando o sea, ves de costado que te vas así, levantar la mano de costado, te ves la mano, o sea, una manera claro. y, y. ¿Entendés? Sí. Bueno, digo, bueno, cabeceo y miro, ya fue, ¿entendés? Cuando tomo coraje, tiro el cabezazo, eso es como si se hubiera fumado, eso así, Ajá. se desapareció y se fue el sonido. Uh -huh. Dije, no, todo mal. Y dije, bueno, me voy a dormir, ni la despierto, ¿entendés?, a Paula, porque me, me va a matar, aparte le va a agarrar cagazo a ella, ¿eh?, no vamos a tener que ir, ¿entendés? Vale. Así que, bueno, no pude dormir toda la noche, atento a ver si escuchaba otra vez lo mismo, ¿viste? Pero bueno, esas fueron las dos más fuertes que, que me pasaron a mí. Eh, ¿Lo, hablaste, a mí dijo,
1: ¿Lo hablaste con tu papá eso, con tu mujer también?
5: Eh, sí, sí, después al día siguiente se los comenté. Sí. Eh, que bueno obviamente no nos sorprendía porque sabíamos que, que pasaban cosas cosas raras ahí pero viste no dejaba medio como de qué sé yo de de, de llamarte la atención de de, de, de provocarte así ¿Seguro? como una sensación rara Sí, seguro. este pero bueno a mi viejo le han pasado así a ah, bueno, pasaba también con la mujer que iba a limpiar pues mi hijo sentía también que a veces se le acostaban en la cama cuando estaba durmiendo uh -huh. eh, que lo tocaba alguna vez le llegó a tocar la mano viste o sea y cuando se daba vuelta como que también todo desaparecía eh, y escuchaba a veces la voz ronca de un hombre como que le hablaba según mi viejo era mi abuelo era parecida a la voz de mi abuelo y la mujer que limpiaba que esto no sé si te lo contó Juliana sí
1: algo nos dijo eh, de una ah, mujer que limpiaba también algo hacía el pasar
5: claro. Que, que también a veces asustaba porque se metía en este pasillo que yo te nom nombré donde tenía cosas de, de la batería, que eran estaban las cosas de limpieza, y que cuando entraban es, en ese pasillo, sentía también, viste, como que le hablaban y se asustaba, y ella, no, no. Y, y claro, la mujer se pegaba cada julepe, ¿entendés? que no quería saber nada, y <risa> cuando le contaba a mi viejo, mi viejo trataba de tranquilizarla, no, deben ser los vecinos, qué sé yo, pero ¿cómo era la voz? No, una voz ronca, así y lo describía tal cual, lo escuchaba mi viejo. Claro. Entonces, según mi viejo, podría haber sido el padre de él, Sí. que cada dos por tres dice que como que lo siente, lo percibe uh -huh. y, y, y lo saluda. Eh, pero en realidad la, la versión de todo lo otro, digamos, de lo que sería la casa embrujada, nosotros se lo atribuíamos a, a, a la mitología del barrio, uh -huh. de que era una casa embrujada, por lo que nos contaron de esta familia española claro. que habían llevado a esta mujer, que entró y nunca supieron qué pasó y nunca más la vieron salir. Y bueno, las sospechas siempre quedaron en que quedó, Enterrada ahí, viste que no 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 sé qué onda, no sé tampoco entender. Asusta qué fue esta familia,
1: asusta y preocupa sí. lo de los huesos. Lo de los huesos claro. es increíble.
5: ¿eh? Una época eh, el curandero este le había pedido a mi vieja que haga bendecir la casa por eh, cuatro curas que sean de, de, los, de los cuatro puntos cardinales, viste uno de cada de cada punta. Y, y nosotros teníamos en esa época un tío abuelo que era cura que creo que fue, me parece que fue el único que llegó a ir, que fue con mi vieja, y que apenas entraron, dice que se cerraban las puertas, se golpeaban las ventanas, eh, porque tipo, pero mejor estilo película. Ah,
3: bueno. ¿no? Ah, bueno. Sí, sí, sí.
5: Así que evidentemente algo fuerte había ahí, que bueno, nunca supimos, claro. Eh, después nosotros, mi hijo se mudó yo viví un tiempito ahí y me mudé y ahora están viviendo bueno unos, unos conocidos que sí. no estamos al tanto que les haya pasado nada <risa> claro por lo claro. menos no, no nos manifestaron nada raro o sea que Pero la casa mientras... hoy todavía está en pie sí, sí, está habitada y está todo sí. eh, por gente medianamente conocida claro. eh, obviamente uno no le va a preguntar estas cosas porque ¿viste? si no también lo sugestionás y quizás uh -huh de no sentir pasan a, a, a sentir cosas que quizás ni están pero nunca me mencionaron nada de, de, de raro de, de, de lo que nos pasaba a nosotros
1: Entonces, claro por supuesto por supuesto bueno acá en, en Martes de Misterio aprendimos bastante sobre huesos y otro estilo de conservar cosas de ya gente fallecida eh, claro. y de trabajos enterrados en el fondo de la casa también muchísimos trabajos pero Ajá. estos huesos de los que habló el curandero y ustedes se encontraron. Es increíble. Sí. Y aparte, sí. supongamos, y vamos todos a prestarnos a pensar que allí estaba el cuerpo de la mujer enterrado. Claro. Ustedes encontraron una parte
5: nada más. Claro, sí, claro. sí no, obviamente eh, hasta donde llegamos nosotros. Si no tenías que levantar sí. todo el, todo sí. el jardín, Por o sea, se encontró, digamos, eran unos pocos eso que te digo, parecían como falange de una mano no mucho más, era lo único por ahí le cortaron la mano, nada más, entraron la mano qué sé yo no uh -huh. sé, pero claro. fue lo, lo único que encontramos nosotros eh, y tampoco seguimos escarbando mucho más, porque si no ahora eh, también nos quedaban dudas de, de este lugar que nosotros habíamos tapado, que era como el, el matadero de, de, de chancho que tenían, que nosotros por hicimos tipo ah. un, eh, un, una, una carpeta donde se uh -huh. tapó todo, sí. no sé si ahí habría más cosas, yo, ahí ya fue imposible después saber porque quedó tapado con concreto, con concreto. Eh, pero había como viste como en toda la casa lugares así medio medio raros que después de todo esto pasaban a ser medio como siniestro como decía por acá no quiero pasar entendés, por el pasillo ESE no querías pasar sí y todo ese tipo de cosas
1: bueno hicieron muy bien Alejandro en poder llevar esos momentos en no salir corriendo desesperados como muchos nos han claro. contado de una casa sí. en la que habitan y viven y, y está muy bien es sorprendente todo desde las ah. versiones del barrio contándoles sí. a ustedes no, lo que se rumoreaba de esa casa Más uh -huh. este curandero o, claro. o medium O lo que sea de Miramar Que a la distancia sí. les hablaba sobre la casa
5: Un tipo que la verdad que era eh, sorprendente Después, con todas las cosas que el tipo hizo, ¿no? Pero un maestro. Después nos enteramos que falleció, pobre. Y aparentemente, eh, medio por la mafia que hay ahí entre los que están, de, de lo que llaman brujería blanca y, y brujería negra, viste como que a él le habían matado el único hijo varón que tenía. Uh -huh. eh, tenía todas hijas mujeres y un varón. Y eh, la mafia de la brujería negra se lo había matado porque en teoría era el heredero de él. Dice que entraron un día a la casa y se lo,
3: se lo ah, habían matado.
5: No, 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 ah, terrible Sí, sí no, nos puso al tanto de, de, de la interna mafiosa Digamos, de toda la, la movida que hay en Miramar Con respecto a todo eso Y era claro. bastante picante ¿viste?
1: Todo es increíble lo que nos contó tu hija primero Dándonos una introducción Y luego vos, Alejandro, reafirmando todo esto Yo le bueno, quiero vale, agradecer vale
5: que te haya gustado. Sí, les quiero agradecer a la
1: familia Por prestarse un rato para charlar con nosotros Una historia contada Desde distintas partes del mundo Así que nos encantó de verdad, tal cual, Alejandro ¿eh? Tal
5: cual, Tal cual. tiene otro sabor Bueno, gracias. Oh, Martín, por hacer por parte de, de, de este programa que mi hija es fanática y bueno, me lo contagió okay. un poco a mí también.
1: Qué bien, qué bueno entonces. Bueno, te mando Está un gran abrazo Alejandro eh, desde dale, Martín. Dale, Martín, dale,
5: abrazo tricolor. Adiós, hasta luego, adiós. Hasta
1: luego, adiós. Una historia como de esas que tanto nos gusta con distintos hechos extraños paranormales y una familia de testigo, Juliana y su padre Alejandro metiéndonos de llenos en esta casa de los huesos de esos huesos enterrados y quizá, a partir de eso, todo esto desencadenado. Pero si ustedes creían que nos íbamos a retirar, están equivocados. Tenemos una pequeña sorpresa para todos ustedes. Sentimos la necesidad, desde producción, de contactar con el abuelo, con el dueño de la casa. El abuelo de Juliana, el papá de Alejandro, Jorge, el chango, le dicen, está comunicado con nosotros. ¡Hola, Jorge! Bienvenido a nuestros martes de misterio, ¿cómo te va?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
1: Pero qué placer llegar desde la nieta hasta el abuelo en esta historia, me encantó,
4: ¿eh? <risa> Muy bien. Sí, hemos, hemos pasado algunas situaciones este, insólitas claro. este, y, y compartidas con toda la familia que a veces eran... No era muy tranquilo, ¿no? Te dejaba bastante este alterado sobre sí. todo esto. Pero bueno, uh -huh. la, la hemos pasado, la he podido sobrellevar bien. Y después eh, diría que uno se acostumbra con esto, ¿no?
1: Tal cual. Lo mismo nos dijo también tu hijo Alejandro. Vos sos la persona más cercana a la casa. Así que está bueno escuchar tu versión y tu parecer de la historia.
4: Eh, yo siempre volvía del trabajo sí. luego de un, de un día largo, agotador... Este, y un poco obsesionado con lo que estaba ocurriendo ah, en la casa no pero pero bueno me sentía raro este sabía que a poco de llegar y ya franqueando la puerta de ingreso sentía una cierta incomodidad ah. una incomodidad que se manifestaba como un, una especie de escalofrío que corría por la espalda y bueno lógicamente existían motivos para eso no claro este, yo sabía que eh, que me estaban aguardando como, como en días anteriores me pasó esto durante varios días uh -huh. este, yo entraba y como siempre la, la, la describía con una un, un encantador disfraz una presencia enigmática digamos no uh -huh. ella se había se había instalado en mi en mi vivienda este, prácticamente la había hecho suya Ajá. así que recuerdo que este el inicio de esta situación este, que al principio yo creí producto de, de, del cansancio, del trabajo, de momentos temporales, sí. este, y no le prestaba mucha atención, pero al volverse reiterativo, este, aunque a veces muy fugazmente al principio, me dejaba ciertamente inquieto, ¿no? Claro. Así que con el correr de los días este, uno va viendo este, cómo ella parecía... Así, una forma despreocupada, diría provocativa, Ajá. ¿no? Para estar conmigo, a acompañarme en cualquier momento, en cualquier lugar. no Yo no, no, no te, te cuento que no 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 olvido la primera vez que la vi en, en la puerta de mi dormitorio.
1: Ah, vos estás eh, hablando, Jorge, vos siempre estás hablando de ella como una mujer.
4: Sí, sí, es una mujer, sí, sí, sí. sí ah, sí, bien, como lo que nos contó sí, Alejandro. Sí, bien, ¿y vos cómo sí, la viste? sí, sí. Yo la, la veo la primera vez, o sea, en de, este, de la puerta de mi dormitorio, un, un, de cabello negro, largo, suelto sobre los hombros, uh -huh. eh, muy una piel llamativamente blanca. Sí. Este, y llevaba una túnica de color claro hasta los tobillos. Ajá. Yo, yo me quedé mirando y, y, y vi que me sonrió este, muy, muy sutilmente y se acercó hasta la cama no para, para 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 verme escrutarme por un instante este Bien. yo seguía mirándola este espantado no con alguna cosa digo claro. luego levantó levantó suavemente la sábana y se acostó a mi lado
1: no 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 qué locura
4: no te puedo creer
1: vos estabas solo sí. esto ocurre de noche
4: sí 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 ocurre sí, de sí. noche esto estabas... sí, 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 ocurre de noche sí estabas estaba solo, solo vos en mi... tu cuarto sí sí este, mi, mi sorpresa fue mayúscula, ¿no? Le, 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 y le ganó al temor, al menos trataba de mostrarme sin miedo, pero te admito que la, la observaba con, con mucha intranquilidad, ¿no? Jorge, Eso era, yo te voy a... No es sí. cosa que te pasa todos los días.
3: No, no, no.
1: Aparte, quiero contarte algo, Jorge. Nosotros llevamos más de 150 entrevistas Ajá. realizadas y siempre nos encontramos con un detalle inédito. Y hasta hoy no nos habíamos cruzado con alguien que diga, la vi en la puerta de mi cuarto, avanzó, levantó las sábanas y se acostó al lado mío.
3: ¡Qué sí, detalle! Sí. Jorge, escúchame, <risa> te
1: te tengo que detenerme un rato ahí. Uh -huh. Ella, esa energía, lo que sea, ¿vos ves cómo levanta la sábana y se acuesta al lado tuyo y al rato desaparece o se queda un rato ahí al lado tuyo acostada?
4: Eh, no, ella se acuesta y... Yo, yo te, te, te digo, a mí no me gusta la oscuridad, ¿no? Por sí. eso la costumbre era de dejar ah. la luz del living, un velador sí. ese encendido, y eso era que reflejaba en el dormitorio, y así me, me la podía ver con mucha claridad, ¿no? Claro. Este, una, una mujer eh, bella, este este muy, muy llamativa en esto, ¿no? Sí. Pero yo digo, me animé, me dejé llevar por, por mi curiosidad esa necesidad de comprobar era real lo que estaba presenciando. Uh -huh. Yo no, no aguanté y, y me puse de costado hacia el lado de ella y deslicé la mano para tocarle el cuerpo. Este, inmediatamente que, que, que me acerco y la toco, eh, viste como por arte de, de, de magia, o de encanto, arte del diablo, qué sé yo, se volatizó. Dejó como wow. una, un, una estela en el lugar sí. y, y desapareció. ¿viste? Me, 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 me quedé me, mirando, digo, ¿cómo, cómo, cómo fue esto? ¿no? Sí. Me, me costó tranquilizarme. Este, pero bueno, eh, había sido un momento con mucha, con mucha intensidad.
3: ¿Pero qué te parece,
4: Jorge? <risas> Estuviste
1: a milímetros, casi cara a cara, con una presencia acostada en tu cama. Qué Ajá. fantástico ese momento, Jorge. Qué increíble, eh, sí. qué increíble. Bueno, debería sí. coincidir con esa misma mujer que ve en algún momento también tu hijo, ¿no?
3: Sí. Eh, que sí, la escucha sí.
1: cantar también de blanco, con la piel muy blanca. Sí. Bien. sí. ¿Esa fue la primera experiencia fuerte que, que tenés ya viviendo no, en esa casa? Que, eh, sí,
4: eh, tuve varias experiencias, pero. Sí. Eh, esa misma noche, la este, para continuar en, ¿Sí? en esto, el, eh, ya ya me costaba, me costaba dormirme, ¿no? Ajá, así claro. que me, me, me puse parado un costado y, y yo sentí cuando alguien se acostaba Ajá. en la cama, porque está el colchón, lo uh -huh. sentí que se mueve. Por supuesto. Y, y me quedé mirando así, sobre el costado del hombro y veo veo una, una cabellera larga también, una mujer, este que se asoma así por el costado del hombro y yo la miro y, y el susto lo que era me puse mal y medio medio este y dije algunas dije algunas palabras este sí. alguna malas palabras no sí. pero bueno me, me quedé un rato me quise dar vuelta este para verla y desaparece Ajá. digo pero otra vez igual claro. me, me vuelvo a poner pero para el otro lado y al ratito, inmediatamente, otra vez, pero ya esta vez no era una mujer, era un hombre. Vi la cabeza de un hombre. Ajá. Y, y bueno, ¿qué hice? este Estiré la mano y, y le, le acariciaba la cara, ¿no? Tratando de ver si... y le preguntaba, ¿qué querés? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué querés? Y ahí sentí como... Una voz de así, de de de, 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 de ronca, ultratumba, sí. así que me decía, oh, oh, y al rugido que terminaba era que decía, chiquito, chiquito, yo entendía como si fuera chiquito. Sí. En un momento pensé que era mi papá, digo, ¿no? mi papá ah. falleció hace muchos años. Sí. Pero bueno, eh, la filofía careciendo la cara y me vuelvo a dar vuelta y otra vez desaparece. Así que esa noche me dormí wow. era para levantarme, era prácticamente, ¿no? Claro, este, me claro. dejó, me dejó tumbado. Así que bueno, esa fue lo más. Este lo malo la, la presencia más cercana, este, de, de, después han ocurrido cosas y sin duda uh -huh. este, cuando, cuando mi nieta la que la que estuviste hablando ¿Sí? vos, este, era muy chiquita y bueno, el, este, mi hijo con mi nuera la me la dejaban en la cama y mientras charlábamos, y ¿sí qué sé yo, y se despertaba, pero a los gritos, eh una, una cosa que entraba a la habitación a ver qué le había pasado. Se ve que la asustaba, algo es. Uh -huh. Bueno, me, me, me detuve mucho tiempo con ese tema, este hablando con ella, con esta mujer, no como diciendo, ¿por qué me la asustás? Es eh? mi nieta, uh -huh. es chiquita, que esto, que lo otro. Después de mucho tiempo que hablé de eso, nunca más la asustó. Ella se quedaba en mi cama, nunca más claro. este, la, la asustó. Uh
3: -huh.
4: este, es lo mismo que con la señora que trabajaba en casa también, la, la, la asustaba. Le levantaba el volumen de la radio, <risa> le, 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 en, una, en un pasillo donde guardaba las cosas, este, también la asustaba y le decían no, ella tiraba todo y salía... Una cosa <risa> terrible, hasta que también me puse ahí en ese pasillo, hablé, 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 le dije que esta señora me está ayudando, no la asusta, que yo? Uh -huh. se calmó.
1: Se calmó, se calmó. Claro. Se calmó. Sí, te pregunto, Jorge, sí. sobre dos cosas bastante particulares que resaltó bastante Alejandro. Uh -huh. Primero, el curandero de Miramar. ¿Cuánto crees que ayudó para que eso se calme? Porque según Alejandro, a la distancia seguía haciendo algunos trabajos. Para ayudar un poco con la casa
4: Este, eh, Él ayudó bastante sí. Aparte aconsejó Porque Ajá. esa era una casa que habíamos comprado Y de a poco la fuimos arreglando este, Cambiando alguna cosa Pintando, refaccionando Y yo vivía ahí a tres cuadras O sea que cuando iba a hacer esos trabajos Me llevaba a los perros Me llevaba a dos perros Y un día estaba pintando una reja Y sentí que se cayeron las botellas Ajá. Yo digo, oh, los perros ya tiraron todo esto. Claro. Y miro hacia el fondo y los perros estaban en el fondo, no estaban dentro de la casa. Uh -huh. Y, y si sí, me habían tirado unas botellas que había ahí, Este, yo digo, bueno, hay alguna, algo raro. Y se lo conté a, a, al amigo este nuestro en, ¿Sí? en Miramar uh -huh. y, y él lo primero que me dijo, no, no los lleves a los perros. Ah, no los yeah. lleves porque ellos son los que inmediatamente presienten y se van a sentir muy mal. Así que dejarlo, dejarlo estaba fuera. totalmente. Bueno, y así fue. Y él, y él me, me iba aconsejando y, lógicamente, me iba ayudando, orientando a, a, que, a, a solucionar este tema, ¿no? A, a ganarme en tranquilidad.
3: Claro, exacto. Un,
4: una persona excelente, ¿no? Que lamentablemente falleció.
1: Él también te lleva hasta los huesos. Los famosos sí. huesos que destacó Alejandro.
4: Sí, 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 sí. sí, uh -huh. sí. Eran era unos huesos muy. Sí. Muy particulares que uno se daba cuenta que eran falanges. No Ajá. era un hueso de de perro, de, 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 de vaca, todo eso. No, no, claro. Y este, yo digo, no, y bueno, lo se lo conté a él y me dijo, sí, ahí tenés muchas de esas cosas. Dice, pero bueno,
3: uh -huh.
4: este qué malas tirar en un costado, qué malas. Y, y se hacía ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno,
3: Claro. Este,
1: ¿A vos te el... parecían, yo le preguntaba a Alejandro, pero si vos me lo tenés que decir en este preciso momento, ¿a vos te parecían que podían llegar a ser restos de huesos humanos?
4: Sí, 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 sí. Sí, claro. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. sí, 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 sí. La, la, las, las falanges de la mano eran muy muy claras. Muy, muy claras. Muy, se hallaban muy bien, sí, sí. Claro.
1: ¿No se te ocurrió eh. bajo ningún momento denunciar eso?
4: O no, sea uh -huh. que este, ahí, donde vivía yo, en la casa de al lado, sí este matrimonio, este la, la, la mamá del, 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 del hombre... Este, se conocía, se ve con la que era dueña de la casa anteriormente. Ajá, sí. Y según tengo entendido, por ella era hacía algunas claro. brujerías y todo ese tipo de cosas. Exacto. Después me lo contó en el tiempo, ¿no? Porque uh -huh. eh, yo me acuerdo cuando bueno arreglaba en la casa y pintaba lo, los chicos del barrio estaban jugando la pelota y por ahí alguna pelota caía <ríe> sí, sí. cerca de la casa y y escuchaba que decía no, no, dejá en la casa embrujada no, no yo digo ¿qué es que están hablando? y miraba por la ventana y la pelota estaba del lado nuestro claro digo, están, están hablando de mi casa digo,
1: Jorge maravillosa ¿Sí? la familia desde Juliana Alejandro <risas> vos también les agradecemos en haberse unido en distintas vos ¿dónde estás en este
4: momento? yo estoy en um... En Avellaneda. En
1: Avellaneda, mirá vos. Avellaneda. ¿eh?
4: Desde distintas
1: partes del mundo se unieron para contar esta historia y nosotros aquí en Mar del Plata y escuchándolos también oyentes de distintas partes del mundo. Así que muchas gracias por esta gran no, por historia de la casa. ¿eh?
4: Bueno, gracias, un abrazo para vos este, y hasta cualquier encuentro este, próximo. Nos vemos.
1: Muchas gracias, hasta luego. Gracias, queridos. Adiós. Y así, una familia completa, desde la más pequeñita llamada Juliana, Pasando por su padre Alejandro y ahora su abuelo, Jorge, contándonos la historia de esta casa. Qué importante para nosotros cuando hay tantos testigos, porque lo que podemos llamar versiones se convierten claramente en realidad. La Casa de los Huesos, así la llamamos, a esta historia que vivimos hoy junto a todos ustedes en Martes de Misterio. Un proyecto basado en hechos reales, contados por sus propios protagonistas. Si vos tenés tu historia real para contar, aquí te esperamos. Nos podés encontrar en redes sociales, Marte de Misterio, en Instagram, Facebook y Twitter. Y si no, en mi red personal, arroba Martín de Radio, nos mandás un mensaje privado y seguramente serás el protagonista, la protagonista de nuestros próximos episodios. Amigos y amigas, mi nombre es Martín Echevarría. Ha sido un placer. Muchas gracias.
4: Cada entrevista tiene una historia. Las nuestras, una maldición. Martes de misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.